0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания», который сегодня впервые выходит вживую. И мы сегодня будем читать, и разбирать и комментировать 15 главу книги «Деяний апостолов». В этой главе рассказывается о Первом апостольском соборе, или, как сегодня бы сказали, Планерки или совещания. Немного предыстории. Павер, Павел в своем первом миссионерском путешествии по Малой Азии с братьями проповедовал в разных городах, селах и маленьких деревушках слово. Начиная обычно с синагог, так как мы уже говорили, что там все мужчины могли говорить слово а приоритет имели те, кто пришел со святой земли с Иерусалима, и апостолы этим пользовались, и мы здесь можем с вами увидеть такой принцип, что начинай проповедь с открытых дверей, где больше шансов принести плод, когда... «Сделал все, что мог, не останавливайся и иди дальше, как апостол». После того, как иудеи не принимали Евангелие и даже учиняли гонения и избивали апостолов, и даже Павла побивали камнями, то первые христиане шли дальше к язычникам. Получается, постучался в одну дверь, не получилось, идешь дальше. Вот, все просто». После проповеди язычникам как раз-таки начались проблемы. Что делать с этими самыми язычниками? Ведь апостолы были выходцами из посвященных иудеев, обрезанными исполнители ритуальной части закона. Надо ли было обрезывать язычников? Нужно ли было ходить на праздники в Иерусалим три раза в год мужчинам, посещать синагоги? Есть только кошерные и переделывать вообще свой весь языческий рацион питания, что делать со всеми свинками, которые были. И в этой главе мы видим, как эта проблема становится конфликтом. А главное, мы увидим решение этого конфликта. Причем в этой главе будет два разных конфликта и два разных пути решения. Итак, прочитаем с вами первый, первый стих. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Вот мы как раз с вами видим, что было разделение мнений по поводу язычников. Это была первая точка зрения, что если ты не обрезался, если ты не исполняешь такую вот обрядовую часть закона Моисеева, то ты не можешь спастись. Второй стих. Когда же произошло разногласие и немалое состязание, ну здесь так красиво говорится переводе мы понимаем, произошел конфликт серьезный у Павла и Варнавы с этими людьми, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Это у нас, получается, происходило в Антиохии, Это был таким один из самых влиятельных, самых больших, развитых, в котором там население до да, полумиллиона человек доходило городов того времени, один из трех самых великих городов Римской империи. И э, почему Павел с Варнавой были против, и почему они в этот конфликт ввязались? Потому что часто бывает, как мы знаем, говорят, Баба-Яга всегда против. Но дело не в том, что они были в, ну, дело в принципе, просто так они решили поконфликтовать. Вопрос был очень серьезный, спасает ли э, только Христос или Христос плюс иудаизм с его ритуальной частью законом и обрезанием. И это важно. И Павел эту тему в дальнейшем в посланиях будет отстаивать и много об этом писать. Но, что интересно, Павел не категоричен, он готов эту тему обсуждать. Как э, и один из принципов воспитания детей, когда ты не просто говоришь ребенку, нет, нельзя, но ты должен ему объяснить, почему нет. и почему Почему нельзя? Почему только так можно поступать? И здесь получается, что возникла такая вот тупиковая ситуация. Братья не смогли ее разрешить никак, вот ни в любви не смогли, ни по-другому разрешить, все, у них жесткий конфликт. Что они сделали? Они обратились к духовным авторитетам своего времени, апостолам, те, которые служили еще с Иисусом Христом во время его земного служения. Вот третий стих. Итак, быв, когда их церковь проводила, там дословно написано, что даже получив помощь. Они Антиохия это был такой богатый город, а Иерусалим это была провинция бедная, и там верующие бедствовали. Поэтому Антиохия, как такой большой развитый город, они собрали пожертвования и решили их передать в Иерусалим. То есть не просто так они взяли, сказали, у нас тут конфликт, все, пойдем, порешаем в Иерусалиме. Они также еще и собрали для бедствующей церкви в Иерусалиме пожертвования, деньги, да, такой принцип от ä, помогать ä, тем, кто... Кто может это сделать тем, кто в этом нуждается. И вот написано, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьев. То есть, мы, они, когда шли, они не просто взяли все, отправились на эмоциях, все, сейчас надо в Иерусалим пойти, чтобы всем доказать. Нет, они еще останавливались, они проповедовали, они рассказывали, свидетельствовали. И, как мы видим, все радуются о спасении язычников, но у всех возникает вопрос, а что с ним делать? Резать, не резать, обрезать, не обрезать? Что вообще, что вообще происходит? Кстати, интересно, что слово «завет» оно звучит как брит, и оно тоже придется как обрезать. То есть вообще смысл вообще завета как раз есть как обрезание. Четвертый стих. «По прибытии же в Иерусалим они были приняты церкви, апостолами и пресвитерами и вестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь вероязычникам». Ну, то есть апостолы засвидетельствовали, рассказали. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. Вот, то есть возникла неразрешимая проблема и решили, давайте, что будем делать. Апостолы могли, какие варианты есть, подраться, могли кричать друг на друга. Вот. Но они решили это все дело обсудить, э, искать пути решения. Это вот такое было большое э, совещание. И что интересно, здесь пример, что церковь, э, это с одной стороны э, братья и сестры равные да, между собой. Э, вот, потому что впервые в истории вообще человечество, господа, слуги, свободные во. Там преступники, они все вместе могли собираться, но все равно была определенная иерархия, то есть церковь с одной стороны для всех, но с другой стороны в ней есть порядок. И смотрите, в церкви на тот момент был Петр, он был такой самый важный апостол, да, наверное, и он не закричал, я тут главный по столу, стукнул кулаком и все, сказал, вот будет так, как я скажу, да, то есть все равно как-то у каждого была возможность высказаться и выслушать друг друга. И вот 7 стих, по долгом рассуждении Петр встав сказал то есть я не стукнул кулаком по столу, но сказал: мужи братья, вы знаете, что Бог одни и первых избрал из нас меня вот, меня, говорит, избрал. И чтобы из уст моих э, язычники услышали слово Евангелие и уверовали. Это еще история про э, уверование Корнилия. И сердце, 8 стих, и сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам Корнили, И все язычники тогда приняли Духа Святого. И не положил никакого различия между нами и ими, веруя, очистив сердца их. То есть, раз Дух Святой на них был и на нас, он говорит, то есть, мы все спасены, то есть, все, значит, нет различия. Что же вы ныне искушаете? Бога, желая возложить на шею, я иногда буду замечать на современный язык слова синдального перевода, что вы на их шею учеников возлагаете то, что вы не могли вот эта иго сами понести, не отцы наши, не мы, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. И Петр показывает, что вот Ветхий Завет, закон не дает спасения. Поэтому ну, это важный вопрос, потому что я за свою жизнь встречал нескольких даже христиан, которые, чтобы как-то стать по-настоящему верующими, реально ехали в Москву и делали себе обрезание. Вот прям даже знаю таких вот людей, чтобы наверняка вот, спастись. И он как раз таки и указывает и говорит, что Ветхий Завет и закон он не дает спасения, он только указывает на грех и мотивирует искать выход, подталкивает к разрешению вопроса греха, который может быть разрешен только через жертву Иисуса Христа. 12 стих. Тогда умолкал все соблание, собрание и выслушала варнаву и Павла, рассказывающих какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал мужи братья, послушайте меня, что это за Иаков? Большинство комментариев склоняется, что это был брат Иисуса Христа, руководитель Иерусалимской церкви, автор как раз вот послания. Симон, из... и он говорит, Иаков, Симон нам сказал, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Сим согласно слова пророков, как написано. И вот здесь вот он цитирует пророка Амоса 9 главу, это еще Ветхий Завет, пророчество, которое должно было исполниться. И вот как раз оно уже исполнилось. И он говорит, под Потом обращусь и воссоздам скинию Давидова падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сию». То есть, по-простому, о чем это пророчество? То есть, Бог обещает восстановить падший дом Давида, то есть, Божий народ. Мы видим в моменту, что уже было разложение, цари были даже не из колена Иудина, первосвященники были те, которые даже и не верили, что есть загробный, загробный мир, потому что саддукеи даже не верили в воскресенье, нет. Вот. Поэтому э, в пророчестве говорится, что э, Бог воссоздаст Божий народ, но этот Божий народ не будет, как раньше национальное государство евреев, но он, этот Божий народ, вместит в себя все народы э, земли. И осуществится это вот воссоздание царства Давида э, с привлечением в него всех народов, как вот написано в пророчестве, взы кто, э, только среди тех, кто взыскал Господа между всеми народами. То есть, кто взыскал, то есть, народы будут проповедоваться, кто откликнется, примет его, те станут э, частью э, Божьего Царства». Вот. и вот мы как раз с вами подошли к той части речи Иакова, которая ляжет в основу решения, которое вот примет вот совет апостолов на такое собрание и пресвитеров по поводу вопроса язычников церкви. Что делать с язычниками церкви, что делать? Нужно их обрезывать, нужно их заставлять три раза в год на праздники ходить. И вот 18 стих. «Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся Богу из язычников». А язычники в основном это все мы, кто вот в принципе здесь присутствует, то есть не так много евреев с еврейской крови. То есть это, в принципе, слово, которое ко всем нам обращено. А он говорит, я полагаю, не затруднять обращающихся к себе Богу из, из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от скверного, от оскверненного идолами, от блуда, удавленены и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов во по всем городам имеет проповедующих его и читает в синагогах каждую субботу. И что здесь интересно, что единственная вещь, которая из ритуальной части остается, это только про кровь. И отсылка. Это идет к бытие. В бытие написано, что в крови жизнь в крови жизнь. И это на самом деле такая сложная тема. Кто заинтересуется, может, это внимательно изучить, и ей даже можно целый отдельный выпуск посвятить. Вот. Единственное, мы обозначаем, что из ритуальной части только остался вопрос вот с кровью. Вот такое единственное требование для исполнения. Вот. И только э, вот эти вот минимальные требования ничего э, более. То есть не, не нужно было никаких ритуалов соблюдать. Вот. Конечно с одной оговоркой, что это начало пути любого новообращенного, потому что далее в Писании написано, Павел дальше пишет, что дела плоть известны, там говорится про ссоры, гнев, пьянство, и говорится, что так, таковы царства Божьего не наследуют. И Иисус Христос до этого говорил, что сказано древними не убивай, а я говорю, даже не вздумай гневаться. То есть здесь говорится о таком как бы старте, о таком легком вхождении в Божий народ. Вот, поэтому возрастание очень важно далее. И это как бы некоторая база, чтобы новообращенного уже считать за брата, то есть не блудит, вот, там идолопоклонником не является, значит, ты мой брат, все нормально, да, он всю Библию не прочитал, там каждый день не молится, может еще что-то, то есть он как-то еще ищет, ему требуется наставничество, то есть, ну ты уже считаешь, если он принял Иисуса как Господа и Спасителя, это твой брат или твоя а, сестра. Павел пишет как бы, а, а, здесь мы видим, ну, в другом месте Павел пишет о молоке и твердой пище, вот, поэтому нельзя с новообращенного сразу же требовать плод святости. Библия написана, что плод у вас есть святость. Плод на той плод, что он появляется со временем. Сначала нужно копать, посадить, поливать, и потом уже появляется плод, этот святость. Вот поэтому. Эти заповеди, это отправная точка, но не конечная цель. Конечная цель, это, как написано в Библии, это подражание Иисусу Христу и целях преображения в образ Иисуса Христа. Как Павел написал, подражайте мне, как я Христу. И как Христос сказал, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. 23 стих. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой. Вот это вот самый, один из самых влиятельных городов э, того мира, как сегодня, может быть, там Лондон, Нью-Йорк или Москва. Вот именно, кого они послали с Павлом и Варнаву, Уду, прозванного Варсаву, и силу мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующие апостолы, пресвитеры и братья, находящимся в Антиохе, Сирии и Килики, братьям из язычников радоваться. Далее, по елику, кто-то как-то сказал по телеку, ну, это такое старое слово, оно обозначает так как, потому что мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, провели такое совещание, планерку или такой первый апостольский собор, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу который изнеснят вам тоже и словесно». И вот далее из вас 8 стиха, это как бы утвержденное, то есть прошло совещание или там собор, как говорят, собрание, и вот то, что они утвердили. «Ибо угодно Духу Святого и нам не возлагать, то есть обременять на вас, на язычников, никакого бремени более, кроме всего необходимого. Итак, воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавленены и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдаясь е, хорошо сделайте, будьте здравы». Ну, будьте здоровы. Поэтому... Здесь такой простой пример. Если вас кто-то спросит, а как, вот, кто-то, который вообще никогда в церковь не ходил, а чем мне делать, чтобы стать верующим? И ты говоришь, ну как, в общем, воздерживайся от идола жертвенного, то есть вот это всякие магия, гадания, все прочего. Вот, кровь, пожалуйста, не пей, хотя не знаю, кто сейчас кровь пьет. Вот даже гематоген, в нем уже крови-то не содержится. И не делай другим того, чего не хочешь себе. Но здесь, на самом деле, отсылка идется тоже к одному из великих раввинов, который сказал, что весь закон и пророки заключаются в том, что возлюби ближнего, как самого себя. Иисус тоже его цитировал. Поэтому вот, вот это вот основное. Это соблюдаешь все хорошо. То есть это такая отправная точка, с которой уже можно стартовать. 30 стих. Итак, отправленные пришли в Антиохию, собрав людей, вручили письмо. Ну, сегодня бы скинули бы ссылку на YouTube или какой-нибудь Google документ. Вот 31 стих. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое Время они с миром отпущены были братьям к апостолам, то есть назад в Иерусалим, но силе рассудилось остаться там. А Иуда возвратился в Иерусалим. Ну, то есть, видим, происходят некоторые там движения: кто-то переехал в Антиохию из провинции, ну, с другой стороны, святой земли, кто-то наоборот. Вот Павел уже и Варнава жили в Антиохии, учая благовествуя вместе с другими многими словом Господне. Вот. Интересно, да, когда уже церковь сформировалась, много верующих, они не занимаются, теперь мы будем делать какие-то проекты, планерки, еще что-то. Их опять же основная цель апостолов – это ä, проповедовать Слово Господне, вот чем они всегда и занимались. И далее с 36 стиха, вот этой завершающей части главы, написано уже о втором миссионерском путешествии апостола Павла, его пути через Малую Азию. 36 стих. «По некотором времени Павел сказал в Арнаве». Вот второй, начало второго конфликта. «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». И здесь интересный момент, то есть он уже пропова, проповедовал в первом миссионерском путешествии, и он не просто проповедовал и их оставил, все, давайте там сами как-нибудь разберетесь. Нет, у него есть чувство ответственности, и это вот принцип, который положили апостолы, что они навещали церкви, навещали новообращенных, поддерживали тех, кто недавно принял Иисуса Христа. То есть такое вот ученичество, оно вот важно, что Павел, и в третье его миссионерское путешествие также будет по этой Малайзии, ну, второе, третье, там еще плюс Греция добавится, то есть он каждый раз новую церкви насаждал, а второй, третий раз также приходил, и писал послание к тем церквям, которым, где он уже проповедовал. 37 стих, вот второй конфликт, завершение главы. Варнама хотел взять с собой Иоанна, называемого Марка, тот самый евангелист. Вот мы про этот момент читали, когда он от них отстал и уплыл в Иерусалим. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и нешедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Вот, То есть, один раз с ними поехал, подписался, говорит, я с вами поеду, вторым все сделаем, будет все хорошо. Они приехали, на него рассчитывали, а он... Сказал, что-то, извините, что-то не думал, что будет все так сложно, и вообще отправился в Иерусалим. <смех> и они говорят, мы ну вдвоем. Ну, то есть у них же, наверное, было все распределено, как вот они будут проповедовать какие-то бытовые вещи. И он от них отвалился в самом начале. И им, я думаю, было очень тяжело, очень непросто. Что когда у вас команда из трех человек, и один вас в самом, в самом начале пути э, откалывается, конечно, было им непросто. 39 стих. И когда Варнава сказал Павлу, а давай его второй раз возьмем в этот раз точно он никуда не уедет. 39 стих отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марк, отплыл в Кипр. Здесь есть разные современные переводы, я вот один из них прочитаю, там этот стих так звучит, разногласие по этому поводу было настолько острым, что им пришлось расстаться, то есть ну, конфликт был просто на максимуме, на каком только возможно, и Варнава с Марком уплыл на Кипр, вот. 40 стих. «А Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьям благодати Божией, и проходил Сирию, килик, утверждая утверждает церковь». Ну, это уже второе путешествие. Вот у нас 15 глава закончилась. Второй конфликт в конце. Немножко про него поговорим, когда произошло разделение. Мы видим, что получается по Писанию это в принципе... Нормально, когда братья, служители, верующие, христиане могут быть несогласны друг с другом и продолжать свой путь в Духе Святом, в помазании, приносить много плода, при этом продолжая свой путь и служить по отдельности. Есть даже одно из таких э, толкований и этого места, что Бог хотел э, распространять больше и больше Божьего Слова, а все как бы, ключевые люди, они вместе как бы, держались и такие друг к другу ходили и там, поехали проповедовать в эту деревушку, и там все, там, все 100 человек поехали. Он говорит, вот что давайте по всему свету до края земли. И благодаря даже этому конфликту э, Варнава, и Павел не смогли в два раза больше плода принести, потому что они уже были достаточно серьезными потенциальными служителями. И, возможно, даже Бог попустил этот конфликт, чтобы они ну, не просто один проповедует, второй сидит, молчит, и наоборот, а то есть, чтобы они продолжили более активно служить. Но если мы возьмем конкретно про конфликт, интересно, что в первом случае, когда был собор, собрание апостолов, они смогли договориться. А здесь они не смогли договориться и разошлись. И это важно, потому что, с одной стороны, мы видим в Писании принцип единства, чтобы смиряться, друг друга поддерживать, но если Дух Святой побуждает идти другим путем, конечно, здесь ну, надо сделать такую небольшую ремарку, другим путем, не из-за плоти, не из-за греха, не из-за компромисса со грехом, не по какой-то человеческой мудрости или из-за страха, но если Дух Святой побуждает, то это нормально. Мы видим, что уже в ранней церкви не было такого вот сектантского духа, что все дух и делают, как один. Была свобода. Они могли пробовать идти другим путем и отстаивать свою точку зрения. И даже если Павел и не взял Марка, что интересно, то в дальнейшем они еще послужат вместе. Здесь они разошлись, но они еще сойдутся. Даже если э, не согласны, они сейчас, конфликт невозможно э, разрешить, да, они разошлись. Но потом проходит время, как говорится, время лечит, и они нашли силы, чтобы примириться друг с другом, простить друг друга. Ну, вот такая вот жизнь. Это вот жизнь Писание нам показывает, что это по-настоящему все было так. У них были и конфликты, и были примирения. И закончу я такой знаменитой фразой одного служителя по поводу авторства. Уходят споры, поэтому не буду про это рассказывать. Можете загуглить такое высказывание. В главном единство, во второстепенном разномыслии, во всем любовь. Это не значит, что все должны смиряться во всем или наоборот. Все должны постоянно противостоять. Такая вот баба-яга всегда против. Нормально идти своим путем и нормально иметь смелость благословлять и отпускать. Позволять другому идти своим путем. И поэтому, если есть такой человек, который хочет уйти, может быть, в нашей жизни, надо отпускать. Возможно, как с Марком и Павлом ваши пути еще сойдутся. Главное, единственное, за кого нужно держаться, только за Господа, как Иаков, да, что ему уже даже бедро уже, уже там у него что-то поломалось, он все равно за Господа держался и не отпускался. Поэтому я желаю всем нам иметь большое сердце, как в притче о блудном сыне, вот у отца в этой притче, уметь отпускать этого блудного сына, если он хочет уйти, и уметь принимать и прощать. И точно так же Павел, он, их э, произошел конфликт, ну и в дальнейшем они смогли помириться. Поэтому пусть это вот эти примеры, два конфликта, они также, это слово, станет плотью в нашей жизни. Благословений.